0: Mesmo esforçando ao máximo para ter um bom retiro, ah, levando. levanto super irritado por causa do ronco no quarto. O que fazer? O plug não tem resolvido. O que é o plug? Eu não sei também. Ah. Ah, tampão de ouvido. É, colega, realmente. Eu também não sei, porque eu também sofro com isso. É. é. Ainda bem que eu tenho um quarto separado. Aguenta. Aguenta. Fazer o quê? Não é... Não, não é também motivo para estragar o retiro inteiro. Né? Não, não deixa um barulho qualquer estragar o seu retiro inteiro. É só um barulho, né? Paciência, né? Fazer o quê? O que posso, para... o que posso fazer por uma pessoa que tem um vício do jogo? Uh, o que posso fazer para... Por mim, com relação a isso, ah, eu não sei. É difícil ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Né? Se não tem abertura, não tem nada, nada que você possa fazer. Né? Se a pessoa não te dá abertura para ajudar, não tem como ajudar. Né? Isso é, um, é, é querer enxugar gelo. Né? Ah, com relação a si, né, tente se, se proteger né, desse... desse das consequências ruins né, que isso gera. Né? Então, se a pessoa é viciada mesmo em jogo, né, eventualmente ela vai começar a roubar itens de casa para ir jogar, vai roubar o dinheiro da poupança, do, do banco. Né? Ah, tente se proteger, né? fique atento, sabendo que isso aí é uma, é uma receita para desastre. Né? Então, tente se preparar para lidar com esse desastre quando, quando ocorrer. Né? Não é se ocorrer, é quando ocorrer. Se possível, sai de perto da pessoa. Se a pessoa não tiver como ajudar, né, sai de perto também. Não deixe sua vida... Lembre que sua vida é muito curta. Não, não deixe outras pessoas estragarem a sua vida por completo. Né? Você não tem tempo para isso. Tem um vizinho de meditação que faz barulho com a boca durante as sessões, como se chupasse, como se chupasse bala. Como... Como trabalho com isso, como trabalho isso na minha meditação? <risos> let go, let go, deixe estar, né? não, não esquente a cabeça. O que eu fiz aqui? Tem um barulho tão alto agora. Estraguei aqui, não? Ah, não esquente a cabeça, gente. É, é barulho. Ele só, ele lembra aquela história do adiantar, não é o barulho que está vindo te irritar, você que está indo lá fora a achar problema no barulho. Barulho é barulho, barulho é só ar vibrando. Uh, ele só vira, na verdade, barulho. o barulho é só som. Ele só vira barulho quando chega no seu, na sua cabeça. Né? Então, por exemplo, barulho de uma música, uh, enquanto não chega na sua cabeça, você que transforma aquilo em música, né? na verdade, o que está fora de si é apenas um som, é apenas uma vibração no ar. Então, pra um, quando chega na sua cabeça, né? que é, que é aí que só come, você começa a achar dar opiniões sobre o que você está ouvindo. Né? Isso aqui é bom, isso é ruim, isso está correto, isso não está correto. E aí aquilo vira ou barulho, ou vira música, ou vira um som agradável. Então, por exemplo, duas pessoas ouvindo a mesma música, uma pessoa está ouvindo música, outra pessoa está ouvindo barulho, porque ela não gosta daquele tipo de música. Né? Então, a culpa não é do seu vizinho, a culpa é sua, de estar tá, tá criando problema com, com barulho de nada. Né? Qual é o subiu nele? <risos> Ao invés de fazer barulho de bala e a barulha subiu hoje ao praticar a meditação andando me familiarizei com a paciência como se fosse uma torta ruga que fosse viver tartaruga uma tartaruga que fosse viver 200 anos Pode comentar Grata? ah uma tartaruga que fosse viver 200 anos olha. Não sei comentar. É, é uma foi uma experiência, né? Você sentiu, provavelmente você sentiu, uh, você conseguiu largar por alguns instantes, né? Você largou o osso da, da ansiedade, né? Aquela ansiedade em fazer as coisas, e simplesmente conseguiu estar no momento presente, né? Sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar em, em resolver problemas, né? É um, é um uma pequena uh, Como se você voltasse a um... A um... Deix... Por alguns instantes você deixou de ser doido. Por alguns instantes. Agora, pratique para estender essa sanidade mental durante mais tempo. Né? Apenas a persistência na prática acaba com as dores? Não. As dores não acabam. As dores persistem. As dores, as dores fazem parte do corpo. O que pode acabar é o seu medo da dor. E, eventualmente simplesmente ah, não importa mais chega uma chega uma época que não importa a dor é uma pena, uma sensação você pede o medo dela você pede o encanto também tem a ver com pedir encanto por sensações agradáveis né se você pede o encanto por sensações agradáveis você também pede o medo pelas sensações desagradáveis né então ah, isso é algo que vai se conquistando aos poucos né isso também só se conquista mesmo quando você ganha algo mais aqui dentro, né? Para você conseguir abrir mão desse encanto por sensações agradáveis ou desagradáveis exteriores, né? Você tem que ter auto, o, o, algo melhor aqui dentro, né? Então você fala quando uh, Deixa de ser importante, basicamente, né? Aquilo deixa de ser importante, né? Quando você tem uma, uma, uma boa fundação aqui, né? Você sabe que tem algo de bom aqui, você consegue fazer contato com aquilo, né? A, a sensação boa ou ruim do lado de fora, exterior, né, é, é, pertinente ao corpo, ela perde relevância. Né? Ela nunca, nunca soma e desaparece, né? mas ela deixa de ser importante. Né? Então, você senta, você senta dor bom, e daí? Tudo bem. Grande coisa, né? não, não é novidade nenhuma. Né? Então, é isso que acontece. Não é que a, a dor desaparece, É você que para de, de, de se incomodar com a dor. Né? O corpo é doloroso. Isso é uma, essa é uma, uma realidade dele. Ele é doloroso. Ele sempre vai ser doloroso. Ele sempre foi doloroso, né? A toca, a nasce e começa a chorar imediatamente. Né? A sensação é dolorosa. Ah, Trabalho com jovens que cometeram crimes, ah, roubo, homicídio, tráfico de drogas, etc. Trabalho na, socia na socialização, socio deles. O que posso fazer para contribuir para um despertar de uma mudança de atitude deles? Há algo que eu posso fazer? Você hum, pode aprender sobre si mesmo. Aprender como é que funciona o desejo. Né? A maioria desses crimes são cometidos por desejo. Eles querem algo. Aprender como é que funciona essa dinâmica de desejo. Aprende em você mesmo. né? Aprende em você mesmo. Como é que funciona o desejo, como é que o desejo surge, como é que o desejo escraviza a mente e aprenda a desfazer. Né? Como é que faz para soltar os desejos, como é que faz, é faz para uh, guiar a sua mente a desejar coisas melhores. Né? Faça em você mesmo antes, aprenda a fazer e aí depois ensine para eles. Né? Uh, na medida que eles estiverem dispostos a ouvir, né? de novo, não tem como tirar, tirar leite de pedra também. Né? Se a pessoa não quer ouvir, não tem como ajudar mesmo. Mas você pode aprender e você pode estar disponível para essas pessoas. Né? E aí elas têm que dar um passo à frente e fazer o uso do que você está oferecendo. O aborto é, é considerado quebra de preceito de não matar? Ah, a questão é, que a gente falou sobre as plantas outro dia, né? as plantas só possuem um, um, um kanda, né? ou rupakanda, que é o corpo. Uh, quando há o, o, o concebimento da criança né, no, no útero, uh, ali já há o rupa que é o corpo, já está já, já deu se início ao processo. Né? A questão é, o problema é a gente não tem como saber exatamente quando que o, o os aspectos, o aspecto mental vem e se, a, se atra, a, anexa aquele corpo, né, se atrela aquele corpo. Né? Pode ser imediatamente, pode demorar uma semana, pode demorar dois meses, pode demorar três meses. Né? É, eu nunca ouvi falar de demorar, demorar mais que três meses. Mas, aliás, é, provavelmente muito menos do que isso. Não sei. Também não, não, Então, não é. Basicamente a história é, não é garantido. Não tem como saber. Se você fizer o aborto e já tiver uma consciência, ele tiver uma pessoa ah, completa, ali um, né? Tanto o, o, o agregado físico como, como o agregado ah, mental. Uh, então sim, consta como como uma morte né? com todos todas as características e todas as consequências de uma morte mas vai mais é um pouquinho pior que isso na verdade porque acontece que as pessoas que nascem uh, filho de alguém uh, não é por acaso né? não é uma loteria e a pessoa é por acaso geralmente isso tem é uma pessoa que já tem um relacionamento contigo né? Se aquela pessoa veio nascer seu filho, porque já tinha um vínculo, já tinha algo que vinha se desenvolvendo, né? E... Você foi lá e, e cortou isso, né? De alguma forma, criou um, um... Destruiu, até certo ponto, você destruiu esse vínculo, né? Então, é um pouco, é, é um pouco pior do que só matar uma pessoa aleatoriamente, né? É, geralmente é uma pessoa que, com, com quem nós, nós temos um relacionamento muito próximo, né? provavelmente um relacionamento de amizade geralmente a gente nasce com quem a gente tem sente afinidade né sente um há uma, um relacionamento de amizade bem querer entre ambos né e aí geralmente né é assim que ocorre uh, o nascimento né uma pessoa tornasse filho de alguém né então é, é assim como como não tem como saber exatamente quando é a concepção né quando é exatamente que aquilo ali se tornou um, um ser completo Uh, simplesmente não faça aborto, né? não, não, é, um, é uma roleta russa, né? não faça isso, não, não se expõe a uma coisa dessa. O que é o ego? O ego é uma palavra ocidental, inventada pelas, sei lá por quem, talvez seja o Freud, não sei quem foi que inventou essa palavra, talvez venha lá da Grécia, né? Então, uh, é meio difícil responder. O ego é o que as pessoas pensam que ele é. Né? É, uma, é, uma, é uma palavra. E as pessoas associam diferentes significados a essa palavra. Uh, mas se essa pergunta é o que é esse eu, é, o que, quem, quem, quem que é esse eu que está que aí andando por aí, fazendo as coisas, ele é um agregado. Uh, ele é um agregado de... Então, então, uh, então esse eu ele é um agregado, ele é um é um conjunto de vários sistemas funcionando junto, né? É, comparado com o automóvel, eu né? tenho várias peças, vários sistemas ali, sistema de injeção, sistema de freio, sistema disso, sistema daquilo, sistema de refrigeração, sistema de combustão, né? tem vários sistemas. Quando você junta tudo aquilo, ele funciona de maneira Hermética, né, de, de maneira coordenada. E, e aí dá, para quem olha né, de fora e quem já tem uma, uma visão distorcida, dá a impressão de unidade. É um ser único, é uma coisa hermética e unida. Né? Mas quando você abre, você vai, ah, não, na verdade são compostos. Né? E você vai tirando os componentes, vai tirando, vai tirando, vai tirando. No final não sobra nada, não tem nada ali que seja a raiz, né, o cerne do, do automóvel. Eles são, são peças igualmente igualmente úteis ou, né, igualmente importantes ali dentro, né. Não tem uma peça que seja o cerne, a raiz do automóvel, né, que seja o automóvel. O automóvel é o conjunto, isso que é automóvel, né? ele é o, é o conjunto. Então esse eu, né, que a gente experiencia agora, ele também é um conjunto, né. Se você começar a separar as partes dele, né, você também não vai ter uma parte ali que é, que é o eu, o verdadeiro eu, né. Todas elas são, são componentes, né. Mas uh, tudo isso é permeado né, pela, pela, por algo que, uh, em parte em, 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 em de Tita, né, no, no ocidente se traduz como mente, mas muita, mente já, muita gente já uh, diz que essa não é uma boa, uma boa tradição, né? tradução. Então, uh, basicamente, o, o que há por trás de tudo isso né, é um mistério, é algo que a gente tem que alcançar a iluminação e descobrir. O que, é que tá, o que é que tá o que é o pano de fundo de todo esse, esse teatro que é esse? Oh. Na verdade, o Buda não explicava. Né? As pessoas perguntavam, ele não dizia. Né? Ele, mas ele uh, dizia que isso é uma coisa para ser, ser experienciada. Né? Não é uma coisa que se explica. Né? A gente falou outro dia: né? não, não tem como eu entender aquilo que não é eu, porque o eu é justamente uma máquina de não enxergar o, o que não é eu. Né? Não enxergar, essa verdade. Ele está ali para impedir. Que essa verdade seja vista, né? Então ele jamais vai, é, vai enxergar essa verdade. Essa, então não, não você pode dizer que é, eu jamais alcançarei a iluminação. Porque quem alcança a iluminação não é o eu. Não é o Mudito que vai alcançar a iluminação. É impossível isso, né? É, a iluminação é uma realização que não, não é alcançada por essa, ah, por esses ah, sankaras, né? É uma, é o que ocorre no nível muito mais profundo, muito mais da, da raiz, né? Do, de onde, onde essas coisas todas não, uh, perdem, né? perdem seu. Como diria? Elas só existem uh, quando vista de, sobre certo ponto de referência. Né? Se você tira o ponto de referência, elas não é que elas deixam de existir, ou, ou elas simplesmente voltam à sua. Natureza, né? Eu também, Bom, eu também não vou filosofar muito isso, que eu também não sou iluminado, mas enxergo, enxergo dessa forma. O que é isso no seu pé? <risos> sabia. Eu sabia que alguém ia perguntar. Eu fiquei surpreso que demorou tanto, né? Eu achei que ia ser no primeiro dia. Falei, Nossa, demorou três dias legal. O que você? Vocês nem tão preocupados comigo, né? Só três dias depois que alguém fosse se preocupar e perguntar. Muito obrigado. Viu? O que você estuda no monastério? Como é o dia a dia? O que fazer com a mente pacificada? Você fica com a mente pacificada o dia inteiro? Todo dia? <risos> Só quando alguém me pergunta sobre meu pé, aí eu perco a paciência. Eu... <risos> o que é esse meu pé? São dois curativos, eu mandei arrancar as duas unhas do meu pé. Porque elas estavam dando muito problema. Aí você pode falar, oh, mas, maldito, você é um monge, você não tem paciência. Eu esperei dez anos. Fiquei dez anos com ele me dando problema e finalmente mandei arrancar. Ah, como O que você estuda no monastério, como é o dia a dia? Eu não estudo muito, eu particularmente não estudo muito. Já estudei bastante as escrituras budistas e tal. Mas hoje em dia já meio que parei. viu Eu, eu, eu fico mais meditando mesmo, meditando. Ajudo com a limpeza do monastério, ajudo com o trabalho lá, que tiver alguma coisa para fazer, manutenção, eu também ajudo. Mas fora isso, eu passo o dia a meditar. Praticando, meditando, às vezes faz um pouco de trabalho de tradução também, né? tem um computador, eu traduzo algum texto. Eu vou fazendo isso, né? Não tem... É uma rotina bem simples, né? É um dia a dia bem simples. Eu não consigo conversar muito. Então, quando eu estou no monastério, em geral, fica em silêncio, né? É raro conversar. Ah, o que fazer com a mente pacificada? Ah, primeiro... Ah, fique hábil. Né? Se você já conseguiu fazer a mente se pacificar uma vez, fique hábil em, em alcançar novamente esse estado mental. Né? Fique hábil. seja, Fique hábil significa o quê? Ah, consiga mais fácil e consiga mais rápido. Né? Então, treine a si mesmo. A ficar mais fácil ainda. Conseguir, né? Agora, nós então, estamos no retiro, tudo em silêncio, tudo, tudo, tudo organizado, eu conseguir. Agora, tente conseguir isso, por exemplo, andando em meditação ou... ou Sabe, consiga mais rápido também, sente meditação e já, já começa a, a treinar, a fazer isso mais rapidamente. E além disso, uh, treine em suster isso durante um tempo maior, né? que seja uma, um fluxo contínuo da mente pacífica, né? E... Mas só cuidado, também é, eu não sei o que, é que você está chamando da mente pacífica, né? Que é, tem vários níveis, né? tem vários níveis na verdade essa paz deveria se aprofundar bastante né você está falando mente pacífica ela ah, estou aqui eu estou à vontade já é, tudo bem estou tranquilo não é bem isso na né? verdade a mente pacífica que eu me refiro é a mente imóvel né? perfeitamente imóvel silenciosa e imóvel e pacífica né ah, se você não conseguiu chegar nisso aí, então você, na verdade você tem que aprofundar ainda mais você tem que conseguir aprofundar essa mente está pacífica Vai ficar ainda mais fácil, né, estar está pacífico no nível superficial, assim, no nível mundano, tal, tá? Estou me sentindo bem, estou em paz, tal. Uh, vai ficar ainda mais fácil focar ela na respiração, né? Então, com a mente, se a mente pacificou um, um, até certo nível, então foque ela de novo na respiração, continue focando até a mente começar a se transformar, né? Você assim, consegue manter um, um contato contínuo com a respiração, né? Sem quebra. Uh, e vai fazendo isso, vai manter ali até, até a mente começar a se transformar, até vai, ela vai se transformar de várias, de forma imprevisível dizer como ela vai se transformar uh, em vias gerais, ela vai começar a uh, bom, provavelmente o corpo antes vai começar a se, a se ficar esquisito, ele vai começar a sentir leveza, vai começar a sentir calor frio aí vai, né, vai, vai tenta, provavelmente né, é comum ocorrer esse tipo de coisa, todo tipo de sensação estranha no corpo, né se você conseguir manter a cabeça fria e persistir, talvez o que aconteça o seguinte uh, seja uma, uma sensação de felicidade muito grande, né? muito, muito grande, grande ao ponto de, a vez de, de até assustar a pessoa, putz, eu vou explodir isso aqui, é muita felicidade, meu corpo não vai aguentar isso. Uh, começa a permear o corpo inteiro, começa como se estivesse expandindo os limites do corpo, assim, até assusta até, né? Uh, então tente, tente fazer até aí por enquanto. Depois, se você conseguir fazer um pouco disso, aí venha conversar comigo. Eu te explico o que fazer em seguida. Uh, você fica com a mente pacificada o dia inteiro, todo dia? Olha, pacificado no, no, no sentido assim meio mundano, assim superficial, acho que sim, viu? Eu não costumo ficar muito bravo nem nem. Eu acho que sim. Eu não me lembro, <risos> não consigo me lembrar de uma situação que eu fiquei com Muita raiva, assim, ou, ou mas não é uma paz perfeita, né? Não estou assim imóvel e tal. Não, você, uh, às vezes você, a mente reage com aversão, né? Mas é uma coisa rápida, assim, uma coisa uh, leve, sabe? Se o mosquito me picar, a primeira reação é: mosquito, bom, tudo bem. Né? Então, não, tranquilo. <risos> mas tem uma aversão, sabe? Não é assim: ah, tudo bem, não estou sentindo nada, não estou nem aí. Eu vejo que é mosquito, eu não gosto de ter mosquito me picando. Mas se eu estou sentando em meditação, a meditação está boa, ah, deixa para lá, né? que se dane. Né? Mas eu sinto, eu sei que é mosquito, eu sei que não é, não é agradável. Né? Então não é uma paz imaculada e perfeita, mas eu acho que é um, bem tranquilo. Viu? É perigoso você falar essas coisas. Ah, você, tá, você fica sempre em paz? Fica tão, gente dá um tapa na cara. E agora, está em paz ainda? Não, estou em paz. Então pum, joga água em você. E agora? Perigoso você falar. né? Se você falar, essas pessoas vêm te testar, né? Como lidar com o barulho durante a meditação? O barulho do, da música desperta desespero e perigo para a minha mente. O oh, louco tem me tanto medo assim de, de música evangélica? Né? Caramba! De novo é a mesma coisa. É só a sua, a sua cabeça trans cria isso, né? O que tem lá fora é apenas ar vibrando. Não é diferente o barulho dessa música do, do barulho de uma abelha, de um barulho de um passarinho, é apenas som. Ele só vira, a, só vira barulho na sua cabeça. Né? Lá de fora só, só existe, nem, nem som, nem mesmo som existe lá de fora. Tem aquele, 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 é, aquele ditado chinês lá, né? uma árvore caiu num bosque muito afastado, onde não, não havia ninguém por perto para ouvir o som da árvore caindo. Né? E aí a questão, ela fez barulho, sim ou não? Se ninguém ouviu o barulho, existiu o som? Né? Na minha opinião, não, não existiu som nenhum, porque som é uma invenção humana. Né? O, que há, o que há na natureza é vibração, é o ar vibrando. Né? Isso só vira, só é interpretado como som quando chegam nossos ouvidos, nosso ouvido e chega o nosso cérebro. Né? Então, uh, é, isso, né? é isso, está em você. Não, não procure a solução fora de si. Não procure a solução, tipo, fechar os ouvidos ou, ou ir lá brigar com eles. É, olhe para si mesmo. Você está criando esse problema. É, então, a, a solução está dentro de você. É só você procurar. Ter um pouco de inteligência e de, de criatividade para lidar consigo mesmo. Né? E desfazer esse nó que você mesmo fez. A gente vem para um lugar, procura, faz um esforço para ficar num lugar mais tranquilo, mais afastado para evitar a sobrecarga, né? porque a gente, tem, a gente tem um limite de quanto peso a gente consegue uh, carregar. Mas é, não é questão de, 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 de meditar dentro de uma célula, diante de, um, de um cubo de cimento fechado, sabe? que não tenha som nenhum. Ainda assim não resolve. Mesmo lá dentro você vai ouvir o zumbi do seu próprio ouvido e vai começar a reclamar também. Então uh, não adianta. A gente re, procura reduzir, procura fazer um, ir para um ambiente mais agradável, mais... Né, com sons que não despertem tanta irritação, mas, no final de contas, o trabalho continua lá, gente. Se todos nós possuímos um ego há tanto tempo na história, ele possui a sua importância? Uh, sim, é o que você usa para viver, né, é o que você usa para existir, para funcionar, mesmo para praticar uh, meditação, você usa o seu ego também. Então, na verdade, o, o, o passo inicial do, do budismo uh, é construir um bom ego, um bom eu. É fortificar esse eu, uh, ajustá-lo para que ele funcione bem, para que ele não dê muito trabalho, para que ele não desperdice muita energia, para que ele seja mais eficiente. Ajustá-lo, né, melhorá-lo até ele ficar bom. E aí você usa esse eu para transcender... Uh, essa essa realidade, né, esse esse essa, esse ciclo, né, de nascimento e morte. Quebrar esse essa prisão do eu, né? Mas o primeiro passo é porque como é, é aquela história, o, o paciente e o doutor são a mesma pessoa. Então, uh, primeiro você tem que uh, investir, né, e melhorar a si mesmo, que você para que você possa então se curar, né, desse desse essa limitação, né, que é a essa existência individualizada, essa, essa existência na forma de um, de um ego. Né? Mas o primeiro passo é, é justamente fortificar esse eu. Então é importante cuidar bem dele e melhorá-lo, né? melhorá-lo. Não, não deixar ele ficar à toa, ficar jogado ao, às influências do, do ambiente, da sociedade. Né? Você tem que cuidar dele, tem que guiá-lo, melhorá-lo, limpar, ajustar, até ele ficar bom. Né? E aí, se ele ficar bom e você quiser, se você não quiser, então fique lá, deleite-se num, num eu saudável. Uh, mas caso você queira, caso você enxergue, por exemplo, que esse eu saudável, por mais agradável que ele seja, ainda assim é impermanente, e que justamente o fato de ele ter agora ficado saudável é o primeiro passo para que ele comece a se degenerar e volte de novo a todo aquele ciclo de sofrimento. Né? Você consegue enxergar isso, então talvez quando você tem um eu saudável, você vai pensar, bom, eu vou quebrar isso aqui no Vou sair dessa, desse, desse ciclo. Né? Mas é, a opção é sua. Né? Não há obrigação em fazer isso. O sexo é visto apenas como algo mundano ou também como algo transcendental? Uma meditação a dois? Não. O sexo, dentro do budismo, o sexo é visto, pelo menos o budismo que o Buda ensinou, né? não o budismo que foi ah, diversificado e alterado e, e misturado com outras religiões, outras filosofias. No budismo que o Buda ensinou, não, o sexo é, é visto apenas como um fenômeno mundano. Ele jamais uh, encorajou qualquer forma de prática espiritual que envolvesse sexo. Ele jamais disse que, que havia um caminho que passasse pelo sexo. Ele, inclusive, é uma, é uma, é uma ofensa da regra monástica para um monge uh, insinuar tal coisa. Né? Por exemplo, insinuar que, que se uma pessoa viesse fazer sexo com ele, essa pessoa ia ganhar grande elevação espiritual que isso de alguma forma ia melhorar a a, a sabedoria daquela pessoa e sabe qualquer 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 insinuação nesse desse sentido já é uma ofensa da regra monástica então ele ele era bastante fático sobre isso né antes não existia primeiramente não existia a regra monástica quando o Buda alcançou a eliminação já tinha um grande número de discípulos. Não havia regra, né? os monges simplesmente se comportavam de maneira razoável, né? não havia necessidade de regra. Né? Todo mundo ali parece que tinha um bom entendimento do que era o correto e o que era errado, então não havia necessidade ainda de impor regras. O primeiro evento que fez o Buda falar, alguém, okay, agora chega, vamos ter que botar uma regra, foi quando um monge engajou em sexo. Foi o primeiro evento que a partir desse, desse momento o Buda falou, pronto, agora chega, agora não dá mais, agora vai ter que ter regra porque realmente isso não não é apropriado. Ele falou isso não não é apropriado, deu uma bronca de todo tamanho no monge. E na verdade o monge, esse esse monge da história, ele fez sexo por compaixão, na verdade. Ele ficou com pena, ele tinha virado monge, aí ele ele largou a esposa e virou monge, né? E os pais e, a, e a, não tinham um herdeiro, né? Ele não tinha deixado um filho, né? Então eles foram lá, imploraram, imploraram por favor, por favor, faça um filho, deixe mordeiro um para a família. Aí ele foi com pena e foi lá e fez um filho na da antiga esposa dele. E aí o Buda ficou sabendo, deu uma bronca nele de todo o tamanho e, e a partir de agora, agora vai ter que ter regra, porque isso aqui passou do limite. Foi baixo demais. Agora vai ter que ter regra. Não pode fazer sexo. E aí, a partir daí, uma, a regra monástica inteira foi foi se estabelecendo. Né? Então, de acordo com a visão do Buda o, Buda, o Buda budista, o Buda que era o Siddhartha Gautama, Uh, não, não há, não há prática, prática espiritual que passe pela, pelo, pelo sexo. Né? Pode-se brincar com a respiração retendo-a na inspiração? Expiração? Uh, pode, mas cedo ou tarde você vai ter que largar isso. isso não, não dá para você ficar controlando a respiração para sempre. Se você achar que é uma forma de, de começar a fazer contato com ela, tal, pode fazer. Mas se você não não largar a respiração, não deixar fluir naturalmente, a sua mente jamais vai se concentrar de verdade. Ela vai sempre ficar num nívelzinho, vai ficar uma certa paz, uma certa estabilidade, mas nunca vai entrar de verdade ali dentro. Sabe? Então, uh, se você acha que está sendo útil, pode fazer, mas eu estou avisando, você vai ter que largar isso, um ser otário. O problema é as pessoas criarem um hábito e ficarem viciadas em praticar essa forma. Então elas nem percebem mais, né? Quando elas sentem meditação, já vai automático. Você fica ali controlando a respiração, tentando diminuir o ritmo. Pelo menos eu, eu, eu sou partidário disso, né? Você tem que deixar ela fluir. Também essas instruções que eu ouvi dos meus, meus professores, né? Sempre, sempre, sempre há essa instrução. Né? Não interfira, né? Deixa a respiração fluir livremente. Porque... É assim que, ela, que a mente realmente se acalma, é assim que a, que a, que a mente realmente se concentra. Né? Estou... Experi essa experiência para mim parece um filme de ficção. Lá fora, o mundo é de guerra, de guerra para se conquistar um espaço. Nesse contexto, como enfrentar o desejo de ser e existir? Qual a alternativa a isso? Loco. que é para conquistar um espaço? Hoje não sei. Pergunta muito, muito sinistra aqui, né? Como é que, <risos> que deseja enfeitar? Qual a alternativa? Olha, não sei o que dizer, viu? Uh... fico meio suspeito ouvir você falar isso, sabe, porque será mesmo que você, você já não quer mais buscar ser ou existir ou, ou você apenas está dissatisfeito com o ser e existir que a sociedade oferece, né esse negócio de ser e existir é muito mais profundo do que você imagina, não é, não é tão simples assim né? Uh... Fique atento a isso. Se, o que você está sentindo na versão é o ser e existir que a sociedade, as opções que a sociedade oferece, mas você tem uma fantasia, não, um desejo de ser e existir de uma forma mais saudável. Então, tudo bem, não, não é ruim pensar assim, mas, mas é só uma questão de, de a forma contraposta a pergunta aqui, né? Uh, não, é bem, não é tão duvido né que você, tá, você, você tem um, um insight tão profundo assim né de, de realmente querer transcender todo ser e existir é, então as alternativas a esse ser e existir que a sociedade oferece é você tem que procurar por por si mesmo né, procurar um modo de existência né, um modo de vida que não que não seja tão agressivo que não seja tão danoso né como é o modo de existência das pessoas normais mas é isso ainda está ainda no, né? tá no contexto mundano. Agora, você poderia mudar o, seu, o seu modo, né? em vez de mudar de, 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 de cidade, mudar de, de, de situação, você poderia experimentar um pouco antes e mudar o seu modo de, de, de se relacionar com tudo isso, né? o seu modo de interagir com o mundo ao seu redor. Né? Ah, mudando de valores, não, reavaliando os seus valores, reavaliando as suas atitudes. Uh, treinando novas atitudes né M mudando -se o seu modo de enxergar o mundo né uh... melhorando a si mesmo né melhorando a si mesmo às vezes talvez você já resolva o, o problema né se você simplesmente melhorar a si mesmo souber lidar com com a situação de uma maneira mais sábia, você já se sinta satisfeita mas se nem isso resolver, né, então você tem que buscar um estilo de vida alternativo, né. Agora com, a, com a transcender o ser e existir é a realização de nirvana, né? é uma coisa bem mais bem mais profunda do que isso, né. Então se você realmente está tá saturado de ser e existir, então pratique em direção ao nirvana, pratique em direção a alcançar a iluminação. Por que a coluna tem que ficar ereta? para que, que ela sustenha o seu corpo, para que ela faça o trabalho de, de manter o corpo não, de pé. Ah, senão, se você não botar a coluna ereta, você tem que usar os músculos para ficar puxando, e isso começa a doer. Né? Começa a doer, eles cansam. Né? Ah, se você conseguir sentar com a coluna ereta, você não precisa fazer esforço. Né? Você consegue sentar dessa forma aqui por horas, né? ah, sem fazer muito esforço. E, além disso, ela também faz com que o peito fique aberto, aí você consegue respirar mais livremente. Você consegue respirar mais livremente, a respiração fica agradável. E isso afeta o seu, seu estado mental. Isso também faz com que fique mais fácil focar a atenção na respiração, né? Porque é uma, é, se ela é agradável, é mais fácil, a, a mente agarra aquilo mais facilmente, né? Ela não rejeita a respiração. Se a respiração é agradável. E, e isso, principalmente a respiração, afeta muito o seu estado, seu estado mental, seu estado emocional e muitas coisas. Né? É uma coisa, é uma, veja por si mesmo, veja por si mesmo. Tem, afeta de várias formas. Né? Isso afeta de várias formas. Mas se deixar a cluna ereta for uma tortura muito grande, por alguma razão você simplesmente não dá para fazer... Então, tente fazer um meio termo aí, ver é, o que é que o seu corpo permite fazer. Né? Se não dá para fazer perfeitamente ereta, vê aí, faz um meio termo aí, tenta -se fazer um acordo aí com o seu próprio corpo. Né? O senhor está melhor? <risos> passou a dor de cabeça? Sim, passou, obrigado. <risos> Isso é normal, Eu tenho sempre essas dores de cabeça, não é, nada, não é novidade, não precisa estar em pânico. Como trabalhar para acabar com a vaidade e o orgulho? Ah, olhando o defeito, olhando o lado ruim dela, né? Olhando a desvantagem, olhando todos os problemas que ela gera, as fraquezas às quais ela te expõe, né? Vaidade, ela, ela é que nem uma droga, né? Ela, ela oferece um prazer imediato, mas ela te, te cria uma fraqueza, né? Agora você, porque você precisa de mais uma dose, né? Veja, veja, esses artistas aí, não importa quanto sucesso eles fazem, não estão felizes. Não estão satisfeitos, não estão sempre aquelas pessoas difíceis, pessoas, às vezes, têm que usar drogas para conseguir, né, um, sustentar a sua, sua vida, né. Ah, aquilo vai agredindo, né, a vaidade vai agredindo, 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 essas pessoas não conseguem viver sem usar drogas, né, a maioria delas. Ah. Machuca, né? Vaidade, ela, ela, ela agride a mente tanto quanto a droga. Ela, ela, ela oferece um prazer, mas também destrói a sua, a sua, o seu bem-estar mental, né? Ela é uma preocupação constante, né? Se uma pessoa tem o um vício do prazer que a vaidade oferece, né? Se a pessoa é viciada em vaidade, ela está o tempo todo com medo, né? Ela tá todo o tempo todo com medo, porque a vaidade é uma coisa falsa, né? Que nem eu falei ontem sobre como as mentiras ah, causam preocupação, né, então a pessoa que consome vaidade, ela está sempre preocupada, está sempre preocupada, se, se alguém me criticar, se alguém tirar sarro de mim, se eu virar motivo de chacota, pronto, meu mundo inteiro cai, né, se a minha beleza, por exemplo, se for, for vaidade física, se eu perder a minha beleza física, meu mundo inteiro cai, né? as pessoas entram em pânico completo, né, Uh, então olhe, olhe sobre esse ponto de vista né? como a vaidade deixa você uma pessoa fraca, deixa uma pessoa incapaz de ser feliz de verdade, sabe? sempre procurando mais, sempre insatisfeita, sempre com medo, sempre preocupada. Quantas horas, você, quantos, quantas, eu vou dizer horas, quantas horas as mulheres aqui passam de manhã antes de sair de casa, se preparando, né? O que, que é isso? A expressão do que é isso, né? A expressão do que, de preocupação, né? Todo aquele trabalho, todo aquele monte de. Como é que chama aquele negócio? Cosméticos, né? Aquela, aquela estante cheia de cosméticos. Eu olho aqui e vejo preocupação, eu vejo medo naquilo, naquele monte de cosmético. Né? Eu olho. Aqui é uma expressão clara de medo. Né? Ah, pense nisso, né? Às vezes a gente está tá tão, tão acostumado a esse processo a gente nem para para pensar. Né? Minha mente parece estar se recusando a meditar. Ou fico divagando em pensamentos, ou meio que some. Não consigo manter um foco. Às vezes parece cansaço ou sonolência, mas já dormi e não resolveu. O que fazer? Então, a mente tem que tá estar sentindo aversão. Ela não quer experienciar o momento presente. Ela não gosta do momento presente. Não está agradável. Não está do jeito que ela gostaria que fosse. Né? não está como ela queria que fosse, então ela ou ela foge para distrações, ou ela apaga, se recusa a estar presente, né? Então ela foge para ideias e pensamentos, ou ela apaga e cai no sono, porque eu não quero experienciar isso aqui, eu não não tá não tá do jeito que eu queria que fosse. Então você, se você não não consegue achar um outro recurso, ah, uh, tenta olhar sobre esse ponto, né? Olhe para sua mente com curiosidade. Aonde né? exatamente que você está reclamando? Qual o que o que você não gosta, né? Do quê? Dessa experiência que está aqui, o que é que você não gosta? Né? A sensação do corpo é desagradável? A sensação do emocional é desagradável? O que é que você não está gostando? Né? Ah, pergunte para si mesmo isso, olhe com atenção né? e aí aprenda a tolerar aquilo. Né? Como eu falei, esse é o corpo. Falei, isso é o meu corpo, eu tenho que ser capaz de tolerar isso aqui. Essa é a minha existência. Né? Não é possível ter um corpo e não ser capaz de aguentar a sensação desse próprio corpo. Né? Isso é ridículo. Eu tenho que conseguir cons aguentar isso. Então, você usa a sua paciência, usa a sua perseverança. Uh, né, aprenda a relaxar a raiva, né, a aversão. Né, aprenda a relaxar a aversão. Uh, sinta né, sinta dentro do coração, sinta a mente. Né, sinta, aprenda a relaxar lá dentro. É bem fundo aqui dentro. Né? Procure relaxar lá dentro mesmo, lá profundamente. Relaxa, deixa, né, solte. Né? É que nem uma câimbra. Você já viu câimbra muscular? Não. A câimbra o músculo contrai e não quer largar. Né? Você a sensação de esticar é mais dolorosa do que a sensação de estar contraída. Né? Mas se você tem um pouco de inteligência, você sabe que se eu esticar, aí aquilo passa. Né? Então, a reação inicial, uma pessoa que não tem muita maturidade, é, bom, eu não vou nem mexer nisso aqui, né? se eu esticar dói ainda mais. Mas você tem inteligência, e fala, bom, espera aí, você... Eita, passou. Né? Então, a sensação também é a mesma. Quando você começa a relaxar, tem uma sensação ainda mais desagradável. Mas é que você não insiste, tem aí... Ele relaxa, assim, ah, que alívio. Aí você repete isso, treina a si mesmo a fazer isso, treina a ficar hábil em fazer isso. Ah, toma de leite no estado de relaxado, quando, a, quando o coração relaxa, né? Você pode experienciar aqui no peito também, aqui dentro da cabeça também, é muito curioso, né? Dentro, lá dentro mesmo, no centro do cérebro, você, quem tiver essa, essa sutileza, procure sentir isso, procure né? se você consegue relaxar o núcleo do seu cérebro. Ele relaxa, ele tá, deixa ele soltar, tal. Tá. Uh, você pode experienciar, pode experimentar mandando o bem querer, né? Usando bem querer, tipo mandando uma energia de bem querer ali para ele, Relaxa, pode ficar segado tá tudo bem, nós estamos seguros aqui, vamos, não tem, não tenha medo, pode relaxar, tal. Uh, vai falando consigo mesmo, vai mandando bem querer para si mesmo, né? isso ajuda bastante. E uh, então uh, aprenda, aprenda a fazer isso, aprenda a parar de brigar com a realidade, aprenda, aprenda a parar de brigar com a sua experiência, né? quer seja a experiência do seu corpo, quer seja a experiência da sua mente, né? quer seja uma experiência emocional, né? aprenda a parar de brigar com aquilo, aprende a conviver com o que está ali, né? ah, porque a mente escapa para essa, essas distrações, ela escapa para o sono, porque não quer experienciar aquilo, é um mecanismo de, de fuga. Né? Então procure pegar, né? olhe com mais atenção, procure achar o ponto em que a mente está, está escapando, escapando do quê? Olhe, olhe de lá, o que, que é que você está querendo, o que, que você não gosta, me fala o que, que é, vamos ver. É isso aqui? Então, aí, vamos olhar para isso aqui, vamos aprender a ficar juntos isso aqui, somos nós mesmos, vamos conversar tal. Então. Não? Use um pouco a sua, a sua inteligência, use um pouco a sua criatividade e aprenda a conviver consigo mesmo. Né? Aprenda, pelo menos, a tolerar a sua existência. Né? Depois que você conseguir tolerar a sua existência, a gente começa a trabalhar em melhorar essa existência. Mas o primeiro passo é tem que conseguir tolerar a sua própria existência, tolerar a sensação de ser eu. Né? Uh, é possível melhorar essa sensação de ser eu mudando o seu modo de vida, que nem eu falei ontem, e, e durante o retino eu falei várias outras atitudes mentais que melhoram a sensação de eu, né? que não mexa tão ruim como é agora, a ponto de que quando você sente meditação está muito mais fácil. Né? É, realmente é, uma, é meio que uh, cruel você fazer as pessoas resolver tudo na hora de sentar em meditação. Na verdade, isso é um trabalho que vem de que vem ver de antes. Né? E, e você colheria os frutos na hora de sentar em meditação. Mas não é isso que as pessoas não, não, não pensam assim. As pessoas querem fazer curso de meditação, querem vir para o retiro de meditação, mas no dia a dia ninguém quer praticar, ninguém quer fazer nada. Só querem... A querem tem essa mentalidade de, de, de produto. Né? A gente vai lá e compra um curso de meditação, compra um retiro, durante o retiro estou praticando, quando acabar o retiro, acabou... Mas, na verdade, isso é realmente, é, eu fico com pena de vocês, porque isso realmente é duro, é difícil de fazer. Você conseguir fazer a mente pacificar só na hora de sentar em meditação, sem criar as condições antes, sem trabalhar para a mente para que ela se torne uma coisa saudável e agradável, sabe? Que você sente consigo mesmo e fala, ok, bem-vindos, agora finalmente vão poder meditar, Ai, que alegria, né? É realmente difícil. Viu? Eu fico com pena de vocês, de, de, de vocês que chegam só aqui na hora de sentar em meditação, é que vocês vão querer fazer esse trabalho. né? Então não é fácil. Mas já que vocês estão aí, já pagaram, então aproveite. <risos> vocês não tem para onde ir mesmo, não tem televisão, não tem nada. Fica aí, ué. <risos> o que é sexualidade ilegal para pessoas que não estão em um relacionamento? <coughs> Uh, todo o sexo ilícito que já está previsto em lei, que você já conhece, sexo com menores de idade, e, estruplo, e etc. Né? Qualquer forma de sexo ilícito que vocês já, já estão cientes de, de acordo com a lei é sexualidade ilícita, é, é sexualidade imprópria. Mas, além disso, que não está previsto em lei, mas que também, segundo o Buda, não é correto, é você seduzir ou mesmo que não tenha essa iniciativa sua, ainda assim ele diz que não é, você não tem responsabilidade sobre isso. Né? Se você é uma pessoa que está casada e você lá vai se envolve com aquela pessoa, você também está quebrando o seu preceito. Aquela pessoa está quebrando o preceito dela e você também está quebrando o seu. Mesmo que não tenha sido você quem teve iniciativa. Né? Foi a pessoa que veio em cima de você e você foi uh, aceitou. Mas ainda assim você tem culpa. Você não deveria... Uh, ah, se envolver com pessoas que já estão ou namorando ou casadas. Não, você não deveria se envolver com essas pessoas. Fora isso, é o que você já conhece, né? Estupro, sexo com menores, que mais? Basicamente é isso. Né? Se você tem uma namorada e, e vocês têm um acordo, né? ah, tudo bem, a gente pode sair com outras pessoas, né? então isso não é traição, está tá, tá válido, não é, não é quebra de preceito, né? Agora, se você, tem, se você tem uma namorada e o acordo implícito é, nós vamos ser fiel um ao outro, né, e você quebra esse, esse preceito, então você está... você quebrou o preceito. Né? Mas não tem nada demais Prostituição não é quebra de preceito. Não, fazer sexo com prostitutas ou prostitutos... Como é que chama prostituta? Um prostituto, um, um garoto, garoto de programa, não é quebra de preceito. Não há pecado nisso, não é... Sabe, as duas pessoas estão fazendo conscientemente não há nada de errado nisso mas eu, eu chamo a atenção né, não, em geral essas pessoas não são as melhores companhias nesse mundo com quem você gostaria de se envolver Então eu, eu digo que procurem evitar o máximo possível uh, evite de todos se possível não, só, só porque não é uma, uma, um bom envolvimento sabe? Uh, não é um bom envolvimento masturbação também não é quebra de preceito em alguma não, fique, não se preocupe com isso Existe alguma prece ou dedicação àqueles que faleceram? Sim, no budismo a gente tem tem essa tradição de de mandar boas energias para aqueles que já faleceram, ou até realizar atos de bondade e oferecer os méritos méritos daquele, daquele ato de bondade para as pessoas que já faleceram. Tem, existem certos rituais assim que existem, sim. Quero amar, mas tenho muito mas tenho medo, como posso transformar o medo em coragem? Ah. Olha, um pouco de cada coisa, até um pouco de bom humor também. Bom, basicamente é, você tem que estar disposta a dar errado. Tem que estar disposta a dar errado. Uh, as pessoas para para terem essa essa coragem de dar errado as pessoas precisam ter bem querer para consigo mesmo né? as pessoas não podem se as pessoas têm essa essa raiva para consigo mesmo quando algo dá errado elas se, se machucam muito né? elas se agridem né então elas com o tempo elas ficam com medo de tentar qualquer coisa nova né porque elas, elas sempre que se que se der errado elas sabem o sofrimento que ela vai causar para si mesma então ela nem tem coragem mais de tentar algo novo, né? Então o primeiro passo para ter coragem é uh, não se agredir tanto quando as coisas darem errado, sabe? Ter um pouco de, de bom humor, um pouco de, de paciência, né? Um pouco de uh, uma atitude assim mais de de, estu de estudante, sabe? Deu errado, ok, deu errado, mas aprendi uma coisa nova. Agora eu sei que isso aqui dá errado, legal, tudo bem, normal, né? E, e também a uh, às vezes você muda um pouco de atitude, né? Você ah, dá mais espaço para a possibilidade de que as coisas vão dar errada. Né? Não, não assuma que tudo vai dar certo, né? Dar errado também é normal, né? Ah, quando eu era quando eu era leigo, eu também experimentei com isso. Eu fiz só curiosidade, né? Eu percebi isso, né? Quando, sabe, quando eu ia trabalhar, eu também, eu também eu tirei sarro outro dia, mas eu também era um daqueles que para, para, ia passar no farol vermelho e fechava, ah, maldita, também, né? Só porque eu ia passar esse cachorro, foi fechar foi farol. Eu também pensava assim, né? Aí eu comei, eu fui curiosidade, né? Só só pra... mais um, um, um exercício para investigar a mente, né? Como é que a mente funciona? Né? Aí eu comecei a pensar o contrário. Eu, eu saí de casa já pensando: todos os faróis vermelhos vão estar fechados, né? E quando aí sempre que eu vi farol vermelho fechado, falei: ah, tá vendo? Falei, <risos> falei que tá fechado. <risos> aí ia lá, fechado, normal. Até que o, o farol vermelho fechado fosse o normal e o, o verde fosse o especial, né? Porque atualmente faz o contrário. A gente acha que o verde é, o verde é normal. O verde está fazendo mais do que o dever dele. Ele tem que estar tá aberto quando eu for passar. E aí o vermelho é como você se atreve a fechar. Então eu fiz o contrário. Comecei a olhar, 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 até conseguir olhar sobre com essa atitude. Né? O vermelho é normal. O verde é especial. E aí passou aquela raiva e era um sentimento de alegria. Então, Abriu o ver verde. Olha que sorte, bem na minha vez. Que legal. Mano. <risos> Então, você vê como a mente condiciona, né? É, ambos são mentiras, é óbvio, né? O vermelho e o verde, tudo é mentira, está mentindo para si mesmo. Mas, você vê como a mente condiciona a sua experiência de, da vida, né? Então, você não precisa chegar ao ponto de, de não, ah, vai, dar tudo, vai dar tudo errado com certeza, esse cara vai me trair, eu vou tomar chifre, vai dar tudo errado. Não precisa ser tão, tão levado a esse ponto, né? Mas dê mais espaço para que as coisas dêem errado, né? Saiba que é normal as coisas derem errado. Não se esqueça disso, né? Não, não mergulhe nas coisas. Não vai dar certo com certeza. Não, não, imagina, não, não tem como isso. É só você e a sua imaginação dizendo isso aí. A realidade jamais tomou conhecimento desse acordo, né? De que você ia fazer isso <risos> e aquilo ia dar certo, né? Ninguém avisou para a realidade. Só você que inventou sozinho isso aí. Então ah, lembre-se disso, né? Vai talvez dar certo, talvez dê errado. Vamos ver. Não, não se surpreenda tanto quanto as coisas derem errado. Uh, não, 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 você não deveria te surpreender tanto assim porque é bastante normal é bastante comum as coisas darem errado então uh, é isso né? esteja disposto, esteja disposto a dar errado esteja disposto a passar para a experiência né uh, quando dá errado uh, não se torture demais né se, se, essas coisas você também só aprende quando dá errado também outra coisa que eu fazia tanto que eu também percebia é isso né a gente uh, na hora de tomar uma decisão, né? tem duas opções. Aí você não sabe qual é a correta. Né? Você pensa, pensa, pensa e não sabe qual é a correta. Aí você, bom, vou escolher a opção A. Aí a opção A dá errado. Aí vem o seu próprio ego, vem. Seu burro, você vai escolher a opção A. Como você é burro, você não, por que você não escolheu a B? Aí eu, aí eu também peguei e falei, peraí. Mas se você é tão esperto assim, por que você não me fala antes? Né? Agora que deu errado, você vem... Agora que deu errado, você vem me falar que eu sou burro? Mas cadê essa inteligência toda? Na hora de tomar a decisão, onde é que você estava? <risos> onde é que estava é toda essa inteligência na hora de tomar a decisão? Por que, que só agora que, que você vem falar? Mas você fala, ah, porque agora, deu, agora você sabe que deu errado, que é errado. Agora que deu errado, você sabe. Antes você não sabia. Você fala, ah, isso eu também faço. Agora que deu errado, todo mundo sabe que, 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 qual é certo e qual é errado. Depois que, deu, que aconteceu, qualquer um sabe. Mas Então, você tem que ficar atento. Né? Como é que você pensa? Né? Como é que você lida consigo mesmo? Né? Ah, tem um pouco mais de inteligência em fazer isso, né? questione questione seus pensamentos também não, não, não assuma que só o que você pensou algo, aquilo está correto, questione a si mesmo peraí, mas é mesmo? eu sou burro mesmo, mas como é que eu ia saber? Né? Só agora eu sei porque eu do errado, mas como é que eu ia saber antes? quem é que veio, quem é que ia saber isso? Né? só fazendo para saber né? não tem como saber de antemão então você tem que ficar atento, né? ver se você não está se agredindo à toa né? Porque se você ficar se agredindo à toa desse jeito, na hora você vai ficar tão traumatizado que você não vai ter coragem de fazer nada de novo. Você vai sempre ficar escondido. Né? Escondido com medo. E nunca vai tentar algo de novo. Né? Qual, como é e qual o significado das prostrações na sua linhagem? Ah, nós especificamente, os discípulos do Ajantá, ele ensinava isso. Ele ensinava sempre a se prostrar quando se entrar num local onde há uma imagem do Buda. Primeira coisa, se prostra. E antes de sair, se prostra. Ah, isso é um treinamento dos monges, né? eu, não, eu não acho que vocês são obrigados a fazer igual, mas isso é um treinamento nosso. É um treinamento de atenção, é um treinamento de de humildade, é um treinamento de gratidão, né? Ah, para nós é, eu eu sou um monge budista. O que que mais eu ia querer fazer a não ser a não ser prestar homenagem ao Buda, né? Uma coisa para mim é é uma alegria, né? Então não é não é um não é um dever não é por medo de, de não se eu não prostar, o Buda vai vai me castigar não é uma coisa que é para mim é uma alegria né eu adoro eu sou muito fã do Buda eu tenho muita gratidão por ele então sempre que eu posso fazer isso é uma coisa que alegra, é uma coisa que eu adoro fazer e também é uma tradição na, na, no o Arjuntá ensinava assim né para sempre fazer isso que é uma é tanto uma forma de de acumular méritos mas também um treinamento para mente né um, um treinamento para para que você fique atento para que você tenha humildade para que você tenha gratidão né Uh, então é um treinamento, é um treinamento isso, né? Agora qual é o significado? Em geral se impasto é três vezes, não? Né? Uma para o Buda, uma para o Dama e uma para a Sangha, né? São três prostrações. Por favor, fale um pouco sobre a vaidade. Acho que já falamos, não? Já falamos agora há pouco. Deus? Interrogações. Não sei. Aonde? Quem? Quanto? Não sei. Deus? Como é o nobre silêncio no monastério? O nobre silêncio no monastério é. Ah, não conversa à toa. É, não é silêncio absoluto como é aqui, né? Aqui, como a gente não tem. As pessoas não têm. Esse nobre silêncio nos monastérios vem de meio de uma atitude, né? uma atitude para com a vida, atitude, um entendimento né, do, do, do que é, o que não é e também um interesse comum né? os monges estão lá com um real interesse né, de praticar meditação e eles têm um, já um, um entendimento diferente né, do que é que, que vale a pena fazer, o que é que não vale a pena fazer então aqui a gente, a gente impõe esse silêncio absoluto porque as pessoas não têm ainda esse, esse embasamento né? só ver que horas aqui tem que acabar senão a gente vai falando aqui o dia inteiro Okay. Uh, as pessoas não têm esse embasamento. Né? Então, a, a gente, para facilitar e para evitar conflitos, tinha né? silêncio absoluto. Ninguém fala. Tá? No monastério não há necessidade de silêncio absoluto, porque as pessoas não querem falar. Elas não têm vontade de, de sentar e bater papo, sabe? Se tem, o o, o adianta, olha e dá uma bronca. Né? Se, se ele vê que tem monge lá batendo papo à toa e vai lá e dá uma bronca mas em geral as pessoas falam mas é só coisas funcionais, ah, aquele ali está aberto, você pega lá para mim, ó, eu vou estar ali, aí você vai lá me encontra ali, tal. Então. então tem comunicação, não não tem, né, esse esse drama todo, né? Ah, então é isso. Ah, nos monastérios, nos monastérios, ah, o nobre silêncio é uma coisa meio que espontânea, né? É uma atitude, né? É uma atitude, não é uma regra. Ah, não há regra de silêncio nos monastérios em geral. Aliás, eu nunca nunca estive em um que houvesse regra de silêncio. Às vezes, alguns monges uh, fazem voto de silêncio temporariamente, mas eles não são, não são permitidos fazer voz, voto de silêncio absoluto. Uh, eles, são, eles têm que, por exemplo, uh, quando tem a recitação do Mokka, né, eles têm que ir lá e fazer recitação, eles têm que, uh, tem algumas coisas, que eles, uma interação lá que eles são obrigados a fazer. Né? E... Eu mesmo, né? Eu eu, eu sempre. Eu, às vezes eu já fiz, fiz voto de silêncio várias vezes, né? De vários meses. Mas. Por exemplo, sempre que o meu mestre falava comigo, eu respondia, né? E ele era sacando, ele vinha falar comigo só pra, só para me provocar, né? Ele ele sabia que eu estava fazendo voto de silêncio e falou. Ô, oh, ficou sabendo? Ontem o Brasil perdeu. a na época da Copa, né? O Brasil perdeu a Copa, o jogo? Eu falei. Não capa. <risos> Aí eu começava com ele. É, realmente o Brasil não tá com nada. O time do Brasil está muito ruim, Aí eu batia papo com ele sobre, sobre futebol, coisa que eu odeio, né? Mas eu fazia porque eu sabia que ele estava fazendo isso, para mim, não deixar eu ficar muito obcecado, sabe, com com o silêncio, né? Então eu sabia que era que era, uma, que era a técnica dele, né? de testar também, até que ponto eu estou muito teimoso, muito cabeçadora, se eu estou flexível. Né? Então ele vinha, ele sabia que eu estava fazendo a volta do silêncio, eu estava muito feliz, estava muito orgulhoso, ele, ele me obriga, ele conversava comigo sobre futebol. Aí eu. Hum é, realmente o Brasil é uma porcaria, o time, o, era o Romário, né? O Romário ele não tá com nada, tem... sabendo assim, sem nada de futebol, é só, só aquela conversa uh, padrão, né, sobre futebol. Uh, então ele, é... então tem isso também, né? Então tem voto de silêncio, mas é, não, não é permitido fazer silêncio absoluto, né? E às vezes o próprio mestre vai lá e te cutuca pra, pra fazer você sair do silêncio só pra, pra, pra testar, ver se você não está uh, ficando muito vaidoso, muito apegado. Tá ok? Então é isso. Então vamos logo para meditação andando agora. bom? Que só temos só mais alguns minutos de, de meditação, nem vale a pena sentar. Bom, quem quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Quem quiser ir meditar andando, pode meditar andando. Onde que é o, o que o Bernardo Apamado encontra as pessoas? Na capela, lá embaixo. na capela lá embaixo. Aquelas duas pessoas que fizeram perguntas ontem sobre meditação, eu pedi para elas se encontrarem comigo. Uh, se quiserem, eu vou estar ali na, no, no... Por favor, venham me encontrar ali no... Como é que chama é aquele negócio? Restaurante, a é, refeitório. Tá me encontrem lá no refeitório, a gente conversa.